0: Betrug Trug auf der Baustelle. Leider kommt das auch bei Blower Door Test vor. In dieser Folge zeigen wir, wie auf der Baustelle beim Blower Door Test und später im Büro der Prüfbericht frisiert werden kann. Herzlich willkommen bei Blower Door Wissen, dem Baupodcast von den Airtight Junkies. Wir sprechen hier Klartext zur Luftdichtung und Qualität am Bau. Ich bin Heide Merkel.
1: Und ich bin Holger Merkel. In der letzten Folge haben wir dargestellt, welche Motivation überhaupt ähm, dazu führt, ähm, der Blodermessung irgendwas zu drehen beziehungsweise zu manipulieren? Ähm, ein Beispiel war, ähm, Herr Merkel, müssen Sie eigentlich auf der Baustelle gewesen sein, um einen Prüfbericht anzufertigen? Die richtige Antwort wäre zum Beispiel, welchen Wert darf ich Ihnen denn eintragen? Aber das nur überspitzt.
0: Also es, es schreckt mich immer wieder, dass manipulation Manipulation. Ähm, nicht alltäglich ist, aber schon öfter vorkommt, als ich geglaubt habe, aber gleichzeitig eigentlich kaum jemand darüber redet.
1: Genau und ähm, die Welt geht offensichtlich davon aus, dass es kein Problem ist, das zu machen. Deswegen wollen wir ein bisschen darüber reden, äh, was da getan wird oder was da getan werden kann.
0: Genau, und das ist keine Handlungsanweisung, denn der Holger hat mal vor ein paar Jahren einen Fachartikel darüber geschrieben mit dem Titel Blodo-Manipulation. und es gab einen großen Aufschrei, einmal, weil es hieß, er ist ein Nestbeschmutzer, andererseits, weil, weil die natürlich gesagt haben, Blodo-Manipulation, man kann doch nicht diese Luftdichtheitstests jetzt in Schmutz ziehen und wir wollen genau das Gegenteil tun und deswegen haben wir quasi heute in der Folge zusammengefasst, auf welche Punkte man achten kann. Und ähm, sollen soll wir einfach auf der Baustelle starten, Holger? Ja. Man kommt an der Baustelle an, baut sein Equipment auf, klappt seinen Laptop auf und die meisten haben TechTide als Software auf dem Laptop, beziehungsweise die, die mit der Blodo Minneapolis arbeiten und da, dort kann man ja verschiedene ähm, Grundwerte eingeben, die zur Messung passen, zum Beispiel das Gebäudevolumen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, bei dem man herumschrauben kann. Also je höher das Volumen, desto besser der Wert. Vielleicht, Holger, magst du das mal erklären, warum das so ist?
1: Also der, ähm, das Innenvolumen ist ja der Wert, auf den sich die normale Blower-Messung bezieht. Bei, bei einem ganz normalen Gebäude, ähm, bei größeren Gebäuden ist es dann, ähm, ab ähm, 1500 Kubikmetern ähm, etwas anders unter Umständen. Aber das ist so mal die, die erste Sache, die, die häufig, ähm, ja, wo, wo dann ähm, häufig irgendwas ähm, verändert wird. Ähm, wir gehen ja, wie du richtig gesagt hast, von der Minneapolis Blower da aus. Es gibt da natürlich verschiedene Systeme, ähm, bei denen es verschiedene Stellschrauben gibt. Aber wenn wir jetzt davon mal ausgehen, dann wäre das die erste. Das ist aber auch die, die am leichtesten oder am schnellsten auffällt. Das wird meistens damit gepaart, oder sagen wir es mal so, Blower- oder Prüfberichte werden viel zu selten überprüft. Der Auftraggeber ist damit zufrieden, das Deckblatt zu sehen und da zu sehen, einmal diesen N50-Wert und zum anderen den Satz, dass die Anforderungen erfüllt sind. Ähm, da sind die meistens dann erstmal ähm, ja, zufrieden und das ist auch bei überprüfenden Stellen oftmals das Problem, dass da nicht tiefer reingeguckt wird. Ne? Und das Erste wäre, mal zu überprüfen, ob das Volumen stimmt. Je größer ähm, das Volumen eingegeben wird, desto besser wird der Wert, weil es ist ja ähm, das, was das Gebläse fördert, geteilt durch das Rauminnenvolumen, um, und je größer die Zahl im Nenner ist, um, desto um, geringer wird der Wert.
0: Und das Volumen wird ja jedoch, das ist ja nicht so, dass der Messdienstleister hingeht und irgendwie guckt, irgendwas abmisst, sondern das Volumen bekommt ja ein Messdienstleister vorher vom Auftraggeber schon mal zugeschickt. Das ist ja auch ein Offiz, ein offizielles, eine offizielle Zahl. Das heißt, es ist auch ganz leicht zu kontrollieren.
1: Ja, je nachdem ähm, die 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 beste Blower-Messung, die man machen kann, ist letzten Endes, wenn man wenn man selber ein Aufmaß macht, ganz klar. Aber das geschieht in den ähm, seltensten Fällen, zumindest ähm, was die Messungen für ähm, KfW und Energieeinsparverordnung anbelangt. Da äh, wird oftmals eben ähm, das entweder umgerechnet von, von vom äußeren Volumen, da gibt es einen Faktor, eben der wird genommen. Das ist, ähm, denke ich, bei 90 Prozent der Blaura-Messungen ähm, der Fall. Alle Messungen, wo, wo dann wirklich ein Aufmaß passiert und eine, eine Dokumentation, ähm, das, die, die werden dann auch anders bezahlt, aber so dass äh, Wald- und Wiesen, ähm, also die Wald- und Wiesen-Messungen, ähm, nach meiner Erfahrung ist es das so, dass da einfach ähm, über den Faktor gearbeitet wird. Und ähm, das muss natürlich oder der Wunsch ist natürlich immer, dass das zusammenpasst mit den Unterlagen, die sonst bei der KfW ähm, eingereicht werden, dass da jetzt nicht ein größeres oder ein kleineres zum Beispiel Volumen steht und ähm, das ist mal die erste Sache, wenn ich da was größeres eingebe oder eine höhere Zahl eingebe, dann habe ich auf einmal ein besseres Ergebnis, aber es fällt auch am leichtesten auf.
0: Ein großer Streitpunkt oder Diskussionsthema ist ja Gebäudepräparation. Also immer, wenn ich auf irgendwelchen Door kongressen bin, wird über Gebäudepräparation diskutiert oder wurde lange diskutiert. Jetzt gibt es ja eine Checkliste. jeder genau. weiß, nach welchem <lacht> Verfahren gemessen wird. Und es gibt vom Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen äh, gibt eine Checkliste. Je mehr man theoretisch abklebt, desto weniger Luftdurchlässigkeiten gibt es. Das heißt, das ist ja auch ein Punkt, wo man manipulieren könnte, indem man mehr abklebt, als gesetzlich erlaubt ist.
1: Ja, also die, die Messnorm, die im Moment immer noch gilt, solange es die Energieeinsparverordnung gibt, beziehungsweise für alle Häuser, die nach der Energieeinsparverordnung bilanziert sind, ist das Verfahren B, der DIN EN 13829 entscheidend. Ähm, in der DIN n 13.829 stehen die Punkte letzten Endes aufgelistet, was, äh, ähm, was ähm, äh, abgedichtet werden darf und ähm, was einfach nur geschlossen wird. Ähm, äh, der Flip hat dann irgendwann mal eine Checkliste zusammengestellt und die ist inzwischen, zumindest bei der KfW, in den ähm, technischen ähm, FAQ hinterlegt, ähm, als letzten Endes entscheidend. Ähm, danach kann ich mich richten. Danach richten sich auch die meisten. Und ähm, da ist dann zum Beispiel, äh, ja, sagen wir so, ähm, es gibt einfach ähm, Baustellen, die sind äh, zurechtgeklebt. Ähm, das muss jetzt gar nicht mal der Messdienstleister machen, sondern das wird vom Auftraggeber einfach so gemacht. Also ich bin auch äh, schon auf Baustellen gewesen. Da, waren, da war jede Steckdose abgeklebt, jeder Lichtschalter abgeklebt. Ähm, und es ist dann einfach klar, wo, äh, wo der Hase langläuft. Und ähm, äh, das, was ich da noch raten kann, ist, äh, von vornherein klarzustellen, sogar schon im Angebot, Achtung, unzulässige Abklebungen werden von uns entfernt.
0: Steckdosen ist lustig, weil genau dort zieht es ja immer, aber wenn man jetzt schon vorher das abklebt, weiß man ja, dass da ein bisschen unsauber gearbeitet wurde sozusagen. Genau,
1: ich sage immer, wenn er schon sowas machen will, dann geht in den Baumarkt, kauft 100 Stecker und steckt sie rein, weil da kann keiner was dagegen sagen.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ähm, das bei jedem Blower Door -Mess Messdienstleister so ist, dass ein Angebot dran steht und in der Auftragsbestätigung, dass unzulässige Abklebungen entfernt werden. Ist das ein Standardsatz von... Glaube ich nicht. Nicht? Okay. Ich
1: empfehle das, aber... Ähm das sind so einfach so Sachen, oder zum Beispiel sich auf die flip Checkliste zu berufen und die vielleicht sogar mitzuschicken, das ist ja absolut konform. Also das, das tut man nichts Böses und nichts Verbotenes. Die kann man schon immer einfach mitreichen, damit die wissen, was, was passiert da und was geht und was geht nicht.
0: Und die Checklist ist, glaube ich, kostenfrei, ne? Wir können das ja auch verlinken, einfach in den Shownotes dann. können wir dann. machen,
1: aber man findet es ja eben auch bei der, F, äh, bei, der, bei der KfW. KfW, genau. Also wir Nein,
0: verlinken einfach auf die Liste. Gerne. Sowohl in der KfW als auch als PDF zum Runterladen in den Shownotes. Und, ähm... Du hast ja gerade mit Steckdosen gesagt, dass man die zuklebt, weil man weiß, dass es ähm, zieht. Und am Anfang hast du gesagt, je kleiner das Volumen, nee, je größer das Volumen, desto besser. Aber auch voll witzig ist ja, dass manche die Innentüren einfach zumachen von den Türen, weil dann ähm, zieht es ja auch weniger.
1: Ja klar, also vor allen Dingen geht es ja meistens um das Dachgeschoss beim Einfamilienhaus. Mir ist es selber passiert, dass... Ein Bauherr versuchte während der Messung, und zwar dreimal versuchte während der Messung, die Tür zum Dachgeschoss zu schließen. Und wenn er es noch einmal gemacht hätte, dann wäre ich gegangen. Ich sehe das sofort, weil einfach der Messwert in die Knie geht. Also wenn der das während der Messung macht, das verhaut die Kurve, da, da ist einfach kein Ergebnis da. Also auf solche Sachen sollte man achten.
0: Das heißt, in dem Fall hat der Bauherr vermutlich saniert, oder? Ja, weil bei Sanio schlecht. Ja, ich war schon ein paar bei Sanierung dabei und mir tun ja immer die Leute leid, die das so selber mit Herzblut sanieren, aber das mit der Luftdichtung, und das ist ja bekannt, dass Luftdichtung unbeliebt ist, irgendwie nicht so ganz drauf haben oder denken, irgendwie geht's schon, dann kommen die Door, das Ploidon-Messteam und sagt so, es reicht nicht. Und dann sagen die, ah, reicht es nicht, mit, da können wir doch noch ein bisschen ablehnen, oder reicht es, wenn wir die Wand noch verputzen? Und da geht es wirklich gar nicht mehr um, um irgendwie Qualität mit, ich möchte nicht, dass mein Haus zieht, sondern da geht es einfach nur darum, ich will diesen Wert erreichen, dass ich mein KfW gehe kriege.
1: Genau. Ähm, Bauherren werden da oftmals sehr schlecht beraten. Ähm, stellenweise haben auch die Begleitenden nicht wirklich die Ahnung, was zu tun ist. Gerade in der Sanierung ähm, passieren da viele Sachen. Wir haben ähm, vor zwei, drei Monaten haben wir was gemessen. Ähm, der hätte ähm, eben 1,5 gebraucht als Luftwechselrate, weil Sanierung und dann Lüftungsanlage die voll angesetzt ähm, war bei der ersten Messung so um die drei. Ähm, haben dann letzten Endes auch schnell äh, aufgedeckt, um was es ging und ähm, haben ihm dann eine Blower-Door ausgeliehen. Das heißt, er hat die eingebaut und hat nach Leckagen gesucht. Und er ist dann auch runtergekommen, weil er die Leckagen identifiziert hat und das Ganze richtig gemacht hat. Ja? Ja. Das heißt, ähm, es sind ja auch Energieverluste, äh, die ihm aufgefallen sind. Ab und zu hat es mal irgendwo gezogen und so weiter. Das war ihm schon bewusst. Aber er hat halt seinen Wert nicht erreicht. Also es geht auch anders. Man muss dann nicht unbedingt nur manipulieren und 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 zurechtkleben. Das bringt ja äh, den, den Nutzer des Gebäudes überhaupt nicht weiter.
0: Ja, deswegen ist es ja so die Ironie, wenn ein Bauherr selber saniert und dann irgendwie den Wert schaffen will, ähm, weil er einfach nicht weiß, wie wichtig das er wohnt ja in der ziehenden Wohnung und er wohnt ja, er verbraucht ja dann mehr Energie als geplant. Also das ist ein bisschen schade. Ich habe auch das Gefühl immer, dass es wird eher als mit, die kommen halt und geben mir einen Stempel oder nicht. ne Wenn nicht, sind sie blöd, aber gar nicht äh, so gesehen wird mit, hey, vielleicht ähm, ja, langfristig ist es ja gut fürs Gebäude. Ja. Ja. Was man doch auf der Baustelle machen kann, ist, ähm, indem man die falsche Blende eingibt. Vielleicht magst du erklären, was die Blende ist und, ähm, wie man die falsche Blende eingeben kann?
1: Ja, es ähm, handelt sich da natürlich um, um diese, ähm, äh, diese Messinstrumente, also diese Blower Doors, ähm, die mit Blenden arbeiten. Das macht ja nicht jede. Ähm, bei der Minneapolis ist es zum Beispiel so, äh, da gibt es ähm, entweder ein offenes Gebläse oder Blenden von A bis E die immer kleiner werden. Das heißt, der Durchmesser wird immer kleiner und ähm, dadurch geht natürlich mehr Luft dadurch. Und ähm, wenn ich äh, jetzt ähm, ein, ein äh, wenn ich meinetwegen ähm, die, die Blende B da einbaue, dann ähm, äh, habe ich ähm, einen, einen gewissen Volumenstrom, der da durchgeht. Ähm, wenn ich aber einfach ähm, die die Blende C einsetze, hm. also eine, eine, eine kleinere Öffnung, dann wird da weniger gefördert. Das heißt, ich kann, ähm, na, nein, nicht einsetzen, sorry, ähm, einsetzen ist falsch, sondern ich gebe die an. Ich setze sie nicht ein, sondern ich ähm, ändere das ganz einfach in der, ähm, in der Software. Das, ähm du tust
0: quasi so, als hättest du es eingesetzt genau. und hast es aber nicht gemacht. Genau. Ja.
1: Und ähm, dann habe ich auf einmal ein viel besseres Ergebnis.
0: Und das kann ja niemand nachweisen. Ne? Ja, also genau. es kann ja wirklich, das ist eigentlich die perfekte Manipulation ja. quasi, weil es ist ja nicht so, dass du Videobeweis bringen müsstest. Und wer das mit Blende sehen möchte, ähm, wir haben so ein Kalibrierungsvideo ähm, mal gemacht im Prüflabor äh, der Blodor GmbH und da sieht man auch schön, wie ähm, jede Blende quasi durchgemessen Wurde.
1: Genau, ob die eben auch das liefert oder was, was der Hersteller angibt, ähm, da werden die einfach ähm, drauf eingestellt, beziehungsweise wird gemessen, ob die äh, da korrekt arbeiten.
0: Ja, und äh, Blu- Messdienstleister sind ja schön, schön, schön Wetter. Das heißt, ihr könnt nur bei gutem Wetter ähm, messen, aber manchmal ist es ja so, dass ähm, es stürmt, Genau. Oder kalt ist.
1: Also Bloider-Messdienstleister sind wahrscheinlich alle Segler. <lacht> das heißt, äh, bei Wind gehen die nicht arbeiten, sondern eben ihrem Hobby nach. Ähm, in der Norm steht schon drin, DIN EN 13829. Äh, übrigens auch, ähm, wenn das GEG kommt, das äh, Gebäudeenergiegesetz, wird es eine andere Norm geben, die DIN EN ISO 9972, und zwar die von... 2018 ganz arg wichtig. Weil ja, vielleicht da können
0: wir jetzt sagen, wir sind gerade im Juni 2020, ja, wer, wer auch immer wann das hört, aber vielleicht <lacht> wird jemand das nächstes Jahr im Juni 2021 hören und sagen, ja, aber das GEG ist auch noch nicht das. Gleich das. wie mit der NF, da hat man ja auch jahrelang drauf gewartet und gesagt, jetzt kommt die NF. Das
1: könnte passieren. Also, ähm, das ist ganz arg wichtig, diese, äh, äh, es gibt verschiedene ähm, Ausgaben dieser Normen, dass man da die richtige hat, weil da andere Sachen drinstehen.
0: Zurück zum Wetter. Was ich sagen wollte, war, ähm, wenn es sehr stürmt, dürft ihr normalerweise nicht messen. Aber?
1: Wir dürfen schon. Aber es steht drin, in der Norm, dass äh, es wahrscheinlich nicht funktioniert. Wir haben, de, die Norm äh, legt ja von vorne bis hinten fest, wie so eine blu messung aussieht. In der NF-Energieeinsparverordnung steht drin, wir messen nach dieser Norm, also sollte man das auch einhalten. Ähm, da steht äh, drin, dass vor der Messung die natürliche Druckdifferenz ermittelt wird. Das ist ganz einfach, ähm, das was äh, passiert, ohne dass ähm, das Gebläse eingeschaltet ist. Also ähm, das Gebläse wird abgedeckt und ähm, es wird dann gemessen, was ist die natürliche Druckdifferenz. Und ähm, die hängt von verschiedenen Faktoren ab, einmal vom Wind, sie hängt ab von der Höhe des Gebäudes, von ähm, der ähm, ähm, Temperaturdifferenz. Das heißt, im Winter habe ich einfach schlechtere Karten automatisch ähm, als im Sommer. Und ähm, bei Wind heißt ganz einfach, wenn ähm, Windstärke 3 überschritten ist oder 6 Meter pro Sekunde überschritten ist, dann wird es wahrscheinlich nichts. Ähm, kann ich nicht ganz bestätigen, ähm, kommt darauf an, auf die Lage des Gebäudes und so weiter. Ähm, Einbauort ähm, und äh, diese ganzen Geschichten. Ähm, wir haben aber diesen Umstand, dass ähm, diese natürliche Druckdifferenz allerhöchstens 5 Pascal sein darf. Und wenn ich zum Beispiel jetzt im Winter messe und ich habe, ähm, ähm, ich habe ähm, ähm, ein mehrstöckiges Gebäude und habe einige Leckagen im Dachgeschoss, dann kann es passieren, dass diese natürliche Druckdifferenz einfach überstritten wird. Ja, also ja, da muss ja. man schon ein bisschen genauer hingucken. Ähm, wichtig ist ganz einfach, oder wo diese Manipulation dann stattfindet, das ist mhm. ganz einfach die, ähm, die Abdeckung weglassen vom Gebläse. Ähm, das hilft manchmal einiges. Oder ganz schlimm, ähm, das Fenster daneben öffnen. Dann habe ich diese Druckdifferenz nicht, dann habe ich diesen Kamineffekt, darum geht es ja, den habe ich dann einfach nicht. Ähm, jo, das ist das, was, was auf der Baustelle dann schon mal getan wird. Also diese natürliche Druckdifferenz wird oftmals überhaupt nicht ernst genommen.
0: Wie oft warst du denn schon auf Messungen, wo die gesagt haben, jetzt ist die Schlussmessung und da fehlten riesige Haustüren? Oder, Oder vielleicht ein Rolltor. <lacht> ein Rolltor. Und es ist ja nicht so, dass die böswillig denken, so ey, lass wir den kommen, der, dem sagt man schon, na, der würde den Wert, äh, Wert richtig hinmachen, sondern es ist ja tatsächlich so, dass die Bauabläufe so ähm
1: Getaktet sind.
0: Getaktet sind ja, und sich schnell verschiebt. Also es ist schon es ist schwierig. Ne? Und wenn jemand dann einziehen will und stell dir vor, du übergibst ein, übergibst ein Haus, jemand hat seine Wohnung gekündigt, der muss halt einziehen.
1: Ja, gut, er ne? muss ja jetzt nicht äh, zelten wegen der nicht durchgeführten blower ja. Ähm, die haben oftmals eine falsche Vorstellung davon und äh, gerade im, im Objektbereich bei größeren Messungen möchte man gerne bei der Übergabe das Protokoll haben oder zumindest den Wert wissen. Es ist aber keine Pflicht, deswegen nehmen wir da ab und zu mal den Druck raus und sagen, pass auf, äh, wir machen das am nächsten Samstag, da sind alle weg. Da geben sich viele dann auch mit zufrieden. Also da, da gibt es schon Möglichkeiten.
0: Ja, es gibt ja auch im ist ja nicht so, dass man nur, weil man nicht vor der Übergabe gemessen hat, dann das KfW-Geld verliert oder so.
1: Ja, mit der KfW gibt es schon manchmal Deadlines, ja, und die sind manchmal schon zum dritten Mal überschritten und dann muss halt schnell gemessen werden. Da findet man eine Lösung. Ähm, es gibt aber natürlich auch die andere Geschichte, dass man eben weit gefahren ist und ähm, auf einmal kommt Sturm. Ja, man macht eine, eine Siedlung mit zehn Häusern und ähm, auf einmal kommt dann der Sturm auf und äh, nach dem achten Haus geht nichts mehr. Ja, da ist dann eben auch äh, die Gefahr groß, dass man äh, alles gerade sein lässt. Ja. Wenn der Auftraggeber sagt, nee, du misst nur eins, dann ist es sein Problem. Wenn dann irgendjemand kommt, ähm, ähm, kontrollierende Stellen und sagt, ähm, ja, die restlichen brauchen wir halt auch noch. Haben wir letztens den Fall gehabt. Ähm auch noch ein Architekt, der wollte halt ein Haus gemessen haben, seiner beiden. Ich sage, ja, das auch noch. Ich, ich probiere das jetzt mal aus. Ähm, ja, aber das ist ja da nicht unsere Verantwortung. Da ist ja auch nichts manipuliert, zumindest nicht von unserer Seite. Ja. Und ähm, äh, das müssen die dann selber wissen. Oft ja. genug kriegt man gesagt, nee, wir messen nicht alle 20 Wohnungen, machen mal die und die und die und Ende.
0: Ein ganz toller Weg ähm, ähm, ist, ähm, indem man eine Messreihe auslässt, also um zu manipulieren. Ähm, weil das kann man, das kann, okay, das sieht man. Ich wollte sagen, das sieht man gar nicht. Aber damit kann man einiges kaschieren. Das fällt vielleicht gar nicht so auf, wenn man einfach eine Messreihe auslässt, oder? Gut,
1: die Norm, äh, zumindest im Moment, also die N13829 lässt es zu, dass man nur eine Messreihe macht, sagt, das ist ausreichend. Ähm, die neue Norm, ähm, die DIN N ISO 9972, lässt das erstmal auch zu, aber der nationale Anhang, der dann für Deutschland bindend ist, ähm, der sagt, nee, wir wollen Unter- und Überdruck haben. Was man da kaschieren kann, ist ganz einfach, es gibt Ventileffekte, zum Beispiel äh, im, im Dachbereich, äh, wenn, man, wenn dann die Luftdichtheit aus einer, äh, Luftdichtheitsebene aus einer Folie besteht, dass äh, zum Beispiel der Anschluss an der Fußpfette, ähm, der entweder gar nicht da ist oder mangelhaft ist, der wird dann eben kaschiert beim Überdruck, ähm, weil die Folie dran gedrückt wird. Beim Unterdruck wird es anders aussehen. Da haben wir einen Schaden, ähm, eine unserer allerersten Messungen oder eine unserer ersten Messungen. Ähm, da war das so, das kam zum Rechtsstreit sechs Jahre später haben wir nochmal gemessen. Da hat der Bauherr dann seinen Prozess gewonnen. Mhm. Also da kann man schon einiges rausfinden und ähm, wir haben den Anspruch, unter- und überdruck zu machen, wenn es denn nur geht. Ja. Das machen wir die ganze Zeit schon so. Und das ist auch die bessere Messung, ganz eindeutig. Und ähm, die Genauigkeit der Messung steigt dann auch im Protokoll, wenn man beide Messreihen macht. Aber laut Norm im Moment ähm, äh, ist es zulässig nach der 13.829.
0: Bevor wir jetzt zum Protokoll wechseln, was man dort alles frisieren kann, lasst uns noch mal kurz zusammenfassen, was man auf der Baustelle alles ähm, drehen könnte. Erstens, indem man falsche Bezugsgrößen angibt, wie das Gebäudevolumen, dass man bei der äh, Gebäudepräparation fischt, indem man einfach mehr klebt, als ähm, erlaubt ist. Ähm, dass man das
1: Gebäude kleiner macht, als es tatsächlich ist.
0: Genau, die falsche Blende angibt beim falschen Wettermiss bzw. die ähm, natürliche Druckdifferenz ähm, künstlich herstellt, kann man das so sagen?
1: Ja, sagen wir mal so, dass man ähm, eben die Messungen noch durchschwingt, obwohl es gar nicht laut Norm möglich ist. Also theoretisch könnte ich ja auch reinschreiben, die Messung weicht in folgenden Punkten von der Norm ab, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Oder dass man ähm, nur nur ein Gebäude misst anstatt zwei oder nur ein paar Einheiten anstatt alle Einheiten. Und ähm, was wir gerade noch gesagt haben zuletzt, ist, indem man eine Messreihe auslässt. Und jetzt gehen wir ins Büro. Man kann ja generell im Prüfbericht ziemlich alles ändern. Das heißt...
1: Es ist eine Excel-Vorlage. Ja, ja. Das heißt, ich kann da ja. reinschreiben, was ich will. Ja. Punkt. Ja, ja und ähm, es ist... Ähm, ich, ich, ähm, <lacht> ich muss nicht auf der Baustelle gewesen sein, um die Einfangsfrage nochmal aufzunehmen, um den Prüfbericht anzufertigen. Denn Den kann ich umspritzen. Wenn Aber ich böswillig ähm, sein will, dann kann ich das machen.
0: Aber du hast doch diese Aufzeichnung. <lacht> Wenn du misst, werden ja die Messreihen aufgezeichnet. Das kannst du ja nicht.
1: Aber da steht weder ein Datum drin, noch sonst irgendwas.
0: Ach so, das heißt, man würde theoretisch von einer alten Messung was rüber kopieren. Also
1: bei, was ich abgebe, kann ich äh, hinschreiben, was ich will. Ähm, wenn ich die Originaldatei habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob im Tech-Teil das Datum hinterlegt ist. Bei Tech-Log, bei, äh, bei der Software für, für die größeren Messungen, ist das alles da. Okay. Also da ist Datum, ist die Uhrzeit drin, sind die einzelnen Drücke drin, mehr Drücke als ähm, bei der tech und so weiter. Also da hat jeder, ähm, bei, bei jedem System wird da anders ähm, äh, rumgeschraubt.
0: Hat denn der Auftraggeber die Möglichkeit, ähm, des, äh, die Originaldateien zu kriegen? Normalerweise
1: oder? Nicht. nicht. Und Da kannst du auch nicht einlesen, sonst bräuchte er die Software. Okay. Also wenn es jetzt hart auf Hard gehen würde oder so, ist vorstellbar, dass ein Gericht, das äh, einfordert oder ja. ja aber, äh, aber
0: manchmal äh, hat mir einer gesagt, die geben die auch nicht raus, weil du weißt ja auch nie, wenn zum Beispiel einer sagt, ach, mess nur das eine Haus, das zweite, ähm, muss man gar nicht messen, ich reich so ein, aber gib mir mal die Originaldateien und er kopiert das, also das ja auch so ähm,
1: Nee, da müsste schon ähm, letzten Endes bei den ähm, davon habe ich auch gehört, ähm, äh, ist aber noch nicht gesehen, ähm, äh, ja, man kann natürlich da äh, auch mit der PDF einiges tun. Um, da gehen wir aber zu sehr in die Tiefe des. Äh, also, ist wer betrügen kann. will,
0: dass er überall so genau. kann, richtig betrügen. Ja. Ähm, was wir jetzt gerade äh, aufgelistet haben, ist, wo man relativ leicht äh, betrügen kann oder leicht was manipulieren kann, aber was man auch relativ leicht auch kontrollieren kann. Äh, wenn euch was komisch vorkommt, dann ist es kein Problem, jemand anders diesen Prüfbericht mal zu zeigen. Das heißt, man muss nicht gleich unbedingt eine Messung machen, um, um, um rauszufinden, was da falsch war, sondern anhand des Prüfberichts kann man ziemlich ähm, viel rauslesen, was passt von den Zahlen her, was ist komisch. Und das beste Indiz, das hatte ich persönlich bei meiner Eigentumswohnung, ist, ich habe nur ein Deckblatt gekriegt. Ja, das ist
1: immer die beste <lacht> ja.
0: Wir haben natürlich, ne, berufswegen, ähm, haben wir das ähm, angekreidet und das Resultat war, dass tatsächlich jetzt von dir ein, ein ehemaliger Seminarteilnehmer, glaube ich, Ja, dem habe ich dann ne?
1: den, den Tipp gegeben, er soll doch ja. mal ein bisschen nachbohren. Ja, das war vielleicht, war, war die Messung auch korrekt und ich denke auch gar nicht, dass das Ergebnis so schlecht war, sondern die, die Messung war eben von hinten bis vorne nicht nach Norm. Das heißt, ich kann mit der Messung nichts anfangen. Die ist weder irgendwo vor Gericht tauglich noch sonst was. Und wenn wenn du in dem Fall letztes Haus oder, oder diese Eigentumswohnung Verkaufen wolltest und man wird den Blower-Test ähm, vorlegen, würde würd ich sagen, wenn ich die jetzt kaufen wollte. Ähm, ja, das ist aber nicht richtig, das machen wir einfach jetzt nochmal.
0: Man kann am Prüfbericht nachträglich ziemlich alles ändern, auch nachträglich den N50-Wert. Also man kann theoretisch. Ähm was braucht man normal? 1,5, um wenn eine Lüftungsanlage eingebaut ist und dann kannst wenn es 1,6 ist, einfach 1,5 verändern. Kannst du einfach die Zahl verändern oder da musst du dann noch ein bisschen rumschreiben? Das mal so, okay, das müsste man. Wir gucken noch nach, wie manipulierbar ja. das ist. Ja, Aber man kann
1: natürlich jede Zahl irgendwie dann, ähm, ja, die eine ähm, äh, Zelle oder Zeile bezieht sich ja auf ähm, äh, eine andere Stelle äh, in ja. diesem Excel-Sheet ja. und ähm, Deswegen kann man da sicher auch was anderes hinschreiben. Aber ja. da kann man natürlich auch mal gerne nachrechnen. Ne?
0: Ja, Wobei genau, das Interessante ist, glaube ich, auch wieder wie mit, man kann sehen, wenn man einen Prüfbericht kriegt, ne, wenn ich da zum Beispiel ein 1,5 reinmache oder sei das heißt es mal noch radikaler. Ne, eigentlich ist das durchgefallen bei 2,5 und da steht 1,5 und auf einmal ist halt das Gebäudevolumen ganz anders. Das heißt, wenn man auch ja so gut manipulieren kann man gar nicht. Also wenn man Leute hat, die ein bisschen mitdenken oder darauf achten, die, dann fliegt schon, jeder Betrug fliegt auf. Zum Glück. Naja, nicht jeder, aber die meisten. <lacht> ähm, dann kann man die natürliche Druckdifferenz ändern. Also einmal konnte man das ja machen auf der Baustelle, indem man das Fenster öffnet, aber das kannst du auch im Protokoll. Die Blende nachträglich ändern, das ist eigentlich ein Witz, du kannst einfach das ändern. Ne? Das, also da, da springt ja. es
1: dann automatisch um und das ist wirklich diese Sache, die man die am schnellsten den ja, nachhaltigsten ja. Effekt hat.
0: Ja, ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob es Manipulation ist. Du hast gesagt, man muss ja, oder das ist tatsächlich wahr, laut Norm muss man die Geräte kalibrieren und kalibrierte Geräte, also quasi, glaube ich, das Gerätenummer auch eingeben im Protokoll, welches man verwendet hat, damit man nachweisen kann, ob es auch kalibriert ist oder nicht.
1: Zumindest auf Nachfrage. Auf Nachfrage? Also in normalen... Ähm, ja. Lower Door-Protokoll ja. ähm, ist auf einer Seite sind die Geräte vermerkt, ähm, äh, die kann ich mit rausgeben, diese Seite, oder auch nicht. Ich kann ja frei okay. entscheiden, äh, okay. wie viele Seiten. Normalerweise hat ein Prüfbericht, ich glaube, sechs Seiten, zumindest sechs wichtige Seiten, plus unter Umständen eine Dokumentation der Bezugsgrößen, wenn ich das so mache und nicht nach dem Faktor arbeite. Ähm, aber mehr muss da auch nicht unbedingt sein. Da steht es aber, und ich kann natürlich was anderes da hinschreiben, ganz klar. Kann das Kalibrierdatum ändern. Aber wenn ich mit Geräten arbeite, die nicht kalibriert sind, dann bin ich nicht nach Norm. Einfach deswegen, ja. weil in der Norm steht, so und so. Ja. Herstellerangabe ist gleich, ähm, dann ist es einfach keine Messung nach Norm.
0: Ja, ihr kalibriert ja auch. Also bei euch kann man die ja auch abgeben oder ihr holt sie ab oder wie also auch immer. Also wir
1: kalibrieren. Also nein, nicht, also nicht, ihr aber, organisiert die wir Kalibrierung. Wir also,
0: ihr organisiert die Kalibrierung. Ich kenne Einige, die genervt sind von der Kalibrierung, weil die sagen so, mein Gott, ne, ich muss das alle, wie viele Jahre, drei Jahre einreichen, vier Jahre?
1: Die Gebläse vier und die Druckmessdosen, ähm, ähm, hätte ich beinahe gesagt, ähm, die Druck, <lacht> das Druckmessgerät alle zwei Jahre.
0: Und die sind genervt, weil sie sagen, also der eine hat zu mir gesagt, naja, das Druckmessgerät, das sie er noch ein, dass er das dann kalibrieren muss, aber diese Gebläse, was soll denn da schon passieren? Und meistens werden die ja, gehen ins Prüflabor und kommen wieder einwandfrei frei zurück und das wenn das zweimal passiert ist, hat er halt auch gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich nicht das dritte Mal noch mal messen und Geld ausgeben. Ja, also kann man so. sich
1: drüber streiten, sind wir vielleicht auch nicht ganz tief im Thema, wie viel da, das müsste man vielleicht auch mal abfragen, wie viel da wirklich durchfallen. Bei den Druckmessdosen ist es einiges schon mal, also da hatten wir auch schon einige Kanäle, die dann nicht mehr funktioniert haben. Ähm, bei, den, bei den Gebläsen äh, ist zum Beispiel auch möglich, dass ähm, das äh, Gebläse schief im Rahmen sitzt und ähm, dann irgendwelchen komischen Kram zusammen misst. also da passiert da schon mal ein bisschen was. Ja. Also ähm, diese Gebläse zu überprüfen, ist sicher kein Schaden, gerade wenn die halt abgerockt sind, wenn die wenn die wirklich viel im Einsatz sind und die fallen auch schon mal aus dem Rahmen, mhm. ähm, da ist schon einiges passiert, fallen einmal runter, ähm, aber sind sehr robust, das ist natürlich auch zu yeah. sehen.
0: Also die gute Nachricht ist jetzt an Hausbesitzer und Baufirmen, das sind ja quasi Hausbesitzer, oder Bauleiter, die ein komisches Gefühl haben, es ist relativ leicht rauszufinden, ähm, ob der Blower Test normgerecht war oder nicht. Und ähm, wenn später ein Schaden auftritt, wird ja eh meistens ähm, nochmal mit Blower untersucht, oder? Genau. Witz. Wenn man es rausfindet, wenn man, man draufgekommen ist, dass es an der Luftdichtung liegt, was ja. ja öfter länger dauert, aber dazu haben wir auch in unserer ersten Folge mit Hilfe, mein Bad tropft, haben wir auch darüber geredet, dass ähm, zum Schluss Luftdichtheit, ähm, die Luftdichtheit beschädigt war und deswegen es zum Tropfen im Bad kam. Ein Schlusswort?
1: Ein Schlusswort. Es macht keinen Sinn, zu manipulieren oder zu tricksen, weil ich letzten Endes überprüfe, was da in diesem Haus eigentlich los ist und ähm, nicht einfach nur irgendeinen Stempel abgebe. Äh, wir haben viele Indizien, was äh, wir herausfinden mit der Blower Door, ähm, die darüber hinausgehen über diese Luftwechselrate, wenn man da ein bisschen fit ist, gerade mit Leckage -Suche, kann man sich schon einiges ausdenken, ist das jetzt okay, was hier läuft oder nicht. Also wir vermeiden letzten Endes damit Bauschäden und alles, was wir da irgendwie ähm, tricksen oder ähm, gerade biegen, äh, fällt irgendjemandem irgendwann auf die Füße. Es ist auch schon vorgekommen, dass es halt Leute mit Messdienstleister waren, die da eben angezweifelt wurden. Und im günstigsten Fall ist es so, dass einfach die ähm, Messung in die Tonne getreten wird ähm, und äh, einfach nicht äh, stichhaltig ist und eben nochmal gemessen wird. Das ist die die gute <lacht> Die gute Variante, die schlechte ist, dass es dann eben mit dem Blower-Messdienstleister nach Hause geht und der richtig Ärger bekommt.
0: Ja, und wer noch nicht so viel mit blower messungen zu tun hat und wissen möchte, wie so ein Prüfbericht aussieht, wir verlinken euch in den Notes einen Musterprüfbericht. Und wir hoffen, euch hat die Folge weitergebracht. Wir freuen uns auf Kommentare und Anregungen.
1: Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. <lacht>